0: J'emprunte à Martin Luther King cette phrase qui est tellement actuelle. « Nous n'avons plus le temps de nous reposer sur l'espoir, il est temps de passer à l'action. » Bonjour Charlotte Merci d'être venue ce matin sur ce podcast « Si je change, le monde change, l'effet papillon ». Je suis ravie de te recevoir pour cette conversation. Merci Victoire, bonjour à tous. Alors Charlotte, si je devais te présenter ce que je ne vais pas faire, parce que je pense qu'on ne se présente jamais aussi bien que quand on le fait soi-même, qui es-tu, que fais-tu et
1: quelle est ta vie alors donc moi je suis journaliste, j'ai travaillé pendant 15 ans en télévision sur différentes chaînes, principalement du groupe France Télévisions, sur différents formats, j'ai fait beaucoup de choses très différentes, j'ai à la fois fait une série documentaire pour France 5 où je suis partie à la découverte de Communautés Coupées du Monde, j'ai fait beaucoup de magazines mais finalement je m'aperçois que le fil rouge de tous ces projets auxquels j'ai participé, ça a été un moment... L'idée de s'engager et de permettre finalement aux téléspectateurs d'être acteurs plutôt que spectateurs de leur trajectoire de vie puis il y a un moment où j'ai eu envie certainement d'exprimer autre chose de ma personnalité. C'est pour ça que je me suis engagée dans l'écriture d'un livre qui a pour titre l'année du déclic. Et si c'était la vôtre, qui a été une très belle aventure, puisque le livre a même été, les droits du livre ont été rachetés pour une version poche, donc ça a été une très belle aventure. Euh, et finalement, j'ai moi-même expérimenté ce qu'est un déclic quand on fait un virage à 180 degrés, puisque je suis passée de l'univers du verbal et collectif à l'univers de l'écrit et euh, bah d'une quête solitaire hein, qu'implique l'écriture d'un livre. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences autour de cette thématique, autour du livre, et j'anime aussi beaucoup de conventions, de colloques pour des grands groupes. Et je suis aussi la maman d'un petit garçon, Léopold, qui a 19 <rire> mois. Et là aussi, c'est une grande et belle aventure que j'accompagne, que j'ai accompagnée dans ses premiers pas terrestres, dans ses premières impressions terrestres, et qui est rentrée récemment au regard des circonstances sanitaires voilà qui est rentré récemment en septembre en crèche. Donc tout d'un coup, l'oxygène revient au cœur de ma trajectoire personnelle, individuelle. Et là, euh, tout d'un coup, bah, s'ouvre à moi le champ des possibles pour euh, recréer et rebattre euh, les cartes et me reconnecter finalement à mes envies et toujours bah, créer voilà pour à la fois nourrir des, des aspirations personnelles et que ce soit aussi une valeur aussi à un moment pour les autres. Et j'aime bien aussi me resituer par rapport à mes origines, par rapport à la Normandie dont je suis originaire, parce que je pense que c'est une terre qui a aussi beaucoup conditionné ma personnalité. Voilà, J'aime cette terre, elle est contrastée. Il y a des marées hautes, il y a des marées basses. On peut vivre quatre saisons une journée. Elle m'a appris beaucoup de choses cette région, à savoir saisir l'instant, l'idée du carpe diem. Quand vous avez à un moment le... On vous gratifie d'un soleil, bah peut-être qu'il faut le saisir dans l'instantanéité parce qu'on ne sait pas ce que les heures prochaines vont vous offrir. Donc, c'est vraiment c'est une région qui m'a appris beaucoup en la regardant, en la vivant. Donc, j'aime bien aussi me resituer par rapport à, à elle, tout simplement. Et j'aime ce qui est contrasté dans la vie. Je ne suis pas une grande adepte de la linéarité. J'aime rebattre les cartes. J'aime ce qui évolue. J'aime l'idée du challenge, l'idée de changer la donne, de transformer. Voilà, donc finalement, la thématique que tu portes, Victoire, me parle, puisqu'elle invite à, à évoluer, à
0: changer, à optimiser ce qui est en nous et ce qui est autour de nous. Merci Charlotte, parce que ce qui est tout à fait juste, c'est que la thématique de ce podcast te ressemble tellement. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime à dire, c'est que Finalement, quand nous sommes en accord et le plus aligné possible intérieurement, forcément les actes qu'on pose sont en cohérence. Et c'est vrai que ton livre, l'année du déclic, moi je l'ai beaucoup recommandé, parce que je trouve que c'est un livre d'espoir. Dans le sens où c'est un livre qui permet de voir à quel point des êtres d'horizon mais totalement différents, par leur persévérance ou par le déclic d'un jour, bah, ont vraiment pu changer de vie. Et c'est vrai que le ⁇ si je change, le monde change, l'effet papillon ⁇ il parle de ça. Ça parle de ⁇ je peux faire évoluer ma vie ⁇ je peux avoir un déclic. Et que ce déclic soit un énorme déclic ou un petit déclic, peu importe. Ce qui est important, c'est ce mouvement, ce changement. Je suis donc très heureuse de te recevoir parce que je trouve que tu incarnes, tant par ton livre que par ta vie et ce que tu es, tout cela. Donc merci d'être là. Et tu vois, c'est vraiment aussi ce que m'a révélé aussi l'écriture de livres, c'est ce que tu dis, c'est que
1: rien n'est figé ni limité et que les mmh. seules limites sont celles que l'on se donne parce que la vie a ce talent extraordinaire d'être réajustable. Et elle nous attend justement dans nos réajustements, quand on réajuste notre trajectoire de vie en fonction de nos expériences, en mmh. fonction de nos apprentissages. Et c'est ça, voilà. Et mmh. voir aussi à quel point nous avons un potentiel extraordinaire et mmh. que ne pas exprimer nos ressources... C'est finalement habiter dans une hutte alors qu'on possède un palais et que la vie, elle nous attend sur notre trajectoire pour réorienter, remettre à l'endroit
0: ce qui est à l'envers et réajuster ce qui doit être. Oui, et parfois, ce qui nous semble ardu, difficile, une épreuve, peut se révéler finalement, être un tremplin, une opportunité pour aller plus loin, pour changer, pour avoir un déclic, pour tout ça. Et ça, c'est vraiment formidable alors, tu en as déjà parlé un petit peu, mais est-ce que ça te serait possible de développer un petit peu comment toi, tu as mis ou tu mets en place cette évolution intérieure qui fait que finalement, tu ne te limites pas, tu ne t'arrêtes pas à ce qui est, tu ne t'installes pas dans un confort, tu vas toujours vers un ailleurs possible et qui fait évoluer ta vie et donc qui fait évoluer ton monde et qui fait évoluer le monde. C'est l'idée, en fin de compte, de
1: l'engagement ce que je trouve exaltant, c'est à la fois de n'être que de passage, mmh. avec une grande humilité, et en même temps avoir une forme de responsabilité au regard de la société de l'époque dans laquelle on est. Et j'adore justement ce contraste, de n'être que de passage et en même temps d'assumer cette part de responsabilité, puisque a priori tous, on aspire à une société plus joyeuse, plus prospère, plus dynamique, Sauf que la société, elle est représentative des individualités. Donc si chacun œuvre déjà sur sa propre trajectoire, moi je crois beaucoup à la contagiosité et à l'exemplarité. C'est-à-dire que les règles « il faut, on doit, il y a qu'à », ça parle au mental et tout ça, n'est que très éphémère. Donc je préfère l'idée de parler au cœur et de parler de ces parcours de vie qui vont bah, tout d'un coup nous inspirer et nous révéler à quel point on a notre part, notre contribution aussi. Mm. C'est-à-dire qu'on a tous, on a une raison d'être au cœur de l'époque et au cœur de la société qui est la nôtre. Mm. Donc, qu'est-ce qu'on va en faire De quelle manière on va pouvoir l'accompagner individuellement pour ensuite créer un ouvrage collectif ensemble Et moi, ce qui m'anime, ce que j'aime bien, c'est de pouvoir créer et développer des projets qui sont plus grands que ma propre personne. Et je trouve que tout ça... Quand on est dans cette dynamique-là, ça donne une motivation extraordinaire puisque ça nous dépasse et ça dépasse notre propre personne. Moi-même, quand j'ai écrit le livre, alors que je n'ai pas en soi un tempérament à m'isoler, ce que demande l'écriture d'un livre, parfois ça m'était difficile, j'étais partagée entre l'envie de faire naître ce livre et en même temps voilà, cet extérieur qui m'appelait. Et quand je découvrais ces parcours de vie, je me disais « mais si !» Charlotte termine l'ouvrage, parce que si un de ces parcours de vie peut changer la trajectoire d'un lecteur, tu auras alors réussi ton pari. Mmh. Et c'est ce qui m'a permis d'aller au bout de cette aventure, alors qu'en soi, je n'ai pas le, le caractère à m'isoler, à être seule derrière mon ordinateur. En tout cas, je n'ai pas que cette facette-là de moi-même. J'en ai une autre aussi qui demande à être connectée à l'extérieur. Donc c'est vraiment ça. Quand un projet devient plus grand que sa propre personne, je crois qu'on peut aller très loin et qu'on peut dépasser des freins, des croyances limitantes. Et je trouve ça très exaltant de se dire « Mais peut-être que modestement, je peux apporter ma petite
0: contribution mm -hmm. à ce monde qui m'entoure. » Oui, et puis je suppose que quand on est maman d'un petit garçon dont le devenir mm -hmm. est devant lui, évidemment, il y a des motivations extrêmement fortes pour que le monde qu'on a envie de lui offrir soit le plus possible proche d'un paradis ben, C'est vraiment cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry
1: qui dit « Nous n'héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons seulement à nos enfants. Mmh. » Donc ça met, évidemment, la naissance d'un enfant, ça engage vers plus de responsabilités. C'est-à-dire mmh. qu'on n'est pas dans la consommation et dans la satisfaction immédiate, on n'est pas sur le court terme pour soi-même, on est sur le long terme, au-delà de sa propre personne. Mmh. Donc on est dans l'idée d'un héritage, pas celui au premier degré seulement pécuniaire, mais un héritage spirituel, un héritage de pensée, d'engagement, d'être. Et c'est vrai qu'il y a l'idée de la transmission. Mmh. Qu'est-ce qu'on va laisser de ce passage Mmh. Qu'est-ce mmh. qu'on va laisser pour soi-même, pour ceux qui nous entourent et au-delà pour la société, pour l'humanité C'est ça. Mmh. C'est-à-dire que tout part de nous, c'est ça qui est extraordinaire, tout part de nous, de notre intérieur pour finalement se projeter mmh. le plus largement possible et avec grandeur et même au-delà avec splendeur.
0: Oui, et ce que tu dis me touche beaucoup et à plusieurs reprises, on m'a dit « Oui, c'est très intéressant tout ce que tu proposes, mais quand on n'a pas d'argent, on peut pas se permettre ce genre de réflexion, on ne peut pas se permettre ce genre de choix, on peut pas forcément acheter bio et tout ça. » alors je réponds à chaque fois que j'ai rencontré des gens qui avaient très peu de moyens et qui avaient créé ces possibilités en se réunissant, en, en créant des potagers partagés, en mmh. faisant des choses comme ça, et qui donc ne se vivaient pas comme victimes d'une situation, mais créateurs d'un devenir possible. Et donc je pense en effet que tout ce que tu viens d'exprimer là, on peut vraiment, quelle que soit la situation dans laquelle on est, et ça je pense que c'est important, parce que ça permet vraiment de ne pas se limiter, de garder vraiment un espoir au fond du cœur, on peut créer un avenir meilleur pour nous et nos enfants, quelle que soit notre situation aujourd'hui. Et on n'a pas forcément besoin d'être en guerre pour ça. Mais tu as tellement raison, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que moi
1: j'ai lu le mental fournisseur officiel d'Alibi. C'est-à-dire qu'on a une imagination débordante pour se trouver des alibis, pour ne pas passer à l'action, pour ne pas transformer ce qui est, pour ne pas dépasser finalement ce qui, à un moment, peut nous limiter. Donc là aussi, je dis souvent de la vie, on doit à la fois en être digne, c'est-à-dire mettre toute son énergie au service de sa trajectoire, au service de ses choix, parce que finalement, la vie, tout est une affaire de choix. Hein. Les mots les plus simples dans la vie, c'est « oui » et « non ». Et c'est ce qui va décider notre trajectoire. Et en même temps, de ne pas être dupe de la vie, c'est-à-dire et de tous ces alibis qu'on se trouve pour ne pas aller décrocher notre victoire. Et même au-delà, évidemment, que bah, c'est la pyramide de Maslow, hein, c'est-à-dire mmh. qu'évidemment, on est dans des besoins plus existentiels quand les besoins primaires sont acquis et confortables. Et pour autant, moi, je crois que dans la ville, il y a des gens qui sont des locomotives. Et heureusement qu'elles sont là pour aussi... Euh, emmener pour aussi proposer pour tracter finalement donc euh, oui, il y a des gens qui ont peut-être euh, finalement euh, plus d'aisance plus de facilité et pour autant tout le talent c'est de mettre cette aisance et cette facilité au service des autres, c'est-à-dire ce qui est à la rigueur contestable, c'est quand on garde cette aisance pour soi-même et qu'on la limite à soi-même mais quand on en fait profiter les autres bah, c'est génial voilà, donc après, comme disait Coluche, à ceux qui disent ne pas avoir de chance, demandez-leur le nombre de fois où la chance est passée pour rien. Il bah, y a aussi, quand parfois, à des moments de notre vie, on manque d'aisance et de facilité, il y a aussi des opportunités qui se présentent à nous, libres à nous, de les saisir ou pas, d'aller décrocher sa victoire ou pas, ou de rester dans un scénario répétitif, limitatif mm -hmm. aussi. Mm -hmm. Donc je pense que tout le monde a un moment sa chance. Voilà, il y a des personnes qui, au démarrage, n'ont peut-être pas des cartes favorables et qui savent, comme tu disais à juste titre, en faire un jeu perspicace. Et d'autres, au contraire, qui ont des cartes favorables et qui dilapident mm -hmm. leur savoir. Mm -hmm. Donc, je crois qu'il y a ce qu'on est et ce qu'on décide de devenir. Mm -hmm. Voilà. Donc, après, on peut toujours se trouver des freins, des limites, mais ne pas être dupe. Mm -hmm. Des alibis que l'on se trouve pour ne pas passer à l'action et pour ne pas aller décrocher sa victoire. Mm -hmm pour être finalement bien dans son histoire et accompagner
0: bah, l'histoire euh, avec un grand H, finalement aussi. Oui, et puis je pense qu'aujourd'hui, il est vraiment important que, quelle que soit notre situation personnelle, nous ayons conscience qu'on est à un moment clé de l'avenir de l'humanité, parce que la planète, elle continuera toujours à vivre au-delà ouais, de nous. Ouais. Elle se ressourcera et dans 200 000 ans, 300 000 ans, euh, ouais. un million d'années, elle aura recréé des écosystèmes en fait. Ouais. Mais mm -hmm. notre humanité, on est arrivé à un moment aujourd'hui où, où, où vraiment il est urgent que chaque cellule de ce corps qu'est l'humanité comprenne qu'elle a une fonction, qu'elle peut à son niveau faire évoluer les choses et que tant qu'on reste profondément auto-centré et qu'on n'ouvre pas le champ de, de, sur les autres et sur une collaboration, une solidarité une entraide, une co-créativité voilà et bien si on ne fait pas ça, vraisemblablement que notre humanité va disparaître Et toutes les merveilleuses espèces, végétales, animales, enfin, tout ce qui constitue cette belle planète. Et tu euh... vois,
1: même au-delà, Victoire, c'est l'idée de se dire « Oui, j'ai le pouvoir de changer les choses ». Et la dernière fois, j'écoutais une interview de Christiane Taubira. Et on, on l'a interpellée sur des moments où elle a été confrontée à des insultes racistes, en lui disant « Est-ce que vous avez été touchée ?» Et elle a répondu « Je ne suis pas une victime, je suis puissante.
0: Mmh. »
1: Et j'ai trouvé ça très fort. Mmh. C'est-à-dire qu'elle aurait pu, en effet, prendre la perche de la victimisation en finalement permettant aux autres d'exister, aux autres mmh. qui ont pu insulter, voilà son parcours, la femme qu'elle est. Finalement, elle n'a pas saisi cette perche mmh. et elle a dit « Je ne suis pas une victime, je suis puissante. » C'est-à-dire mmh. « J'ai le pouvoir en moi de décider ma trajectoire mmh. en dehors des freins qui appartiennent mmh. aux autres et mmh. je trouvais ça intéressant donc nous avons le pouvoir, nous sommes puissants pour mmh.
0: aussi choisir la trajectoire qui est la nôtre mmh. Oui c'est merveilleux ce que tu viens d'exprimer parce que c'est aussi ce qu'a fait Gandhi par exemple mmh. hein, voilà. face à la colonisation il ne s'est pas positionné en victime même quand on l'emprisonnait il restait dans sa puissance et dans cet alignement qui a fait qu'à un moment donné même si ça a pris du temps les choses ont évolué je pense qu'on porte tous en nous cette capacité d'être aligné, puissant et de poser un acte ou des actes concrets, même si ce sont des petites actions au départ, qui vont permettre de faire évoluer le monde et notre monde. On parle beaucoup du changement climatique, ont des conséquences qu'ont à de nombreux niveaux nos façons de vivre. Quel est ton regard sur ce sujet-là bah moi, j'ai le sentiment, c'est qu'on a sorti les drapeaux quand même
1: depuis un certain nombre d'années pour alerter. J'ai le sentiment qu'on est aujourd'hui un petit peu dépassé et que le réveil risque d'être brutal. Voilà. Aujourd'hui, on est tellement dans une société sur le court terme, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de rustine et il y a un moment... Où tout ça, les rustines, ça ne suffit pas. Il faut changer tout un système, tout un mode de pensée. Il faut désapprendre des réflexes, réapprendre de nouveaux réflexes. Donc je pense que malheureusement, c'est dommage de devoir passer par là. D'ailleurs, c'est comme sur un parcours individuel, mais ça vaut aussi pour la société. C'est-à-dire parfois, il faut une secousse sismique pour à la fois, c'est le triptyque, pour à la fois réveiller les gens, les révéler à eux-mêmes pour leur permettre aussi de s'élever. Et malheureusement, je pense que le réveil sera brutal. Alors, je me dis, je suis un peu fataliste hein, quand on va m'écouter, mais bon, les enjeux sont tellement énormes. C'est ça, c'est-à-dire que, évidemment, à notre échelle, on fait au mieux, mais on est tellement nombreux, c'est tellement des puissances qui ont des enjeux différents. Quand on voit la Chine qui n'a pas du tout les mêmes enjeux que modestement la Suède à son échelle. Moi, je suis lucide en tant que journaliste Ce qui m'intéresse c'est la vie telle qu'elle se joue sur le terrain du quotidien. Donc, évidemment, mmh. je pourrais être idéaliste. Je crois au possible. Je crois que tout est possible. Mais je crois que là, on a dépassé le signal d'alarme. Mmh. Voilà. Donc, mmh. le réveil va être brutal. Il va falloir se ressaisir. Et on verra, euh, comme dans la vie, c'est à ce moment-là qu'il faudra exprimer son talent, c'est-à-dire mmh. face aux, aux épreuves, comment on transforme l'épreuve en expérience mmh. Mmh. et comment on arrive à se réveiller rapidement, efficacement, pour enrayer le désastre finalement.
0: Oui, 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 tout ça m'évoque beaucoup de choses, parce que euh, Cyril Dion, qui au départ a, est à l'origine, avec Pierre Rabhi, du, du mouvement des colibris, qui était de faire oui. sa part, sa oui. petite part, pour faire évoluer le monde, aujourd'hui, il, il va beaucoup plus loin. Il dit qu'aujourd'hui, on n'en est plus à faire sa petite part, et qu'il faut vraiment euh, se secouer et œuvrer. Euh, Alors, évidemment, euh, ce qu'on observe aussi, nous, en tant que citoyens, c'est que les gouvernements font des... Des, un pas en avant, deux pas en arrière et que sur des sujets essentiels comme le nucléaire, comme les néocotinoïdes, les pesticides, enfin toutes ces choses-là, il y a vraiment peu d'actes forts qui sont posés. Mais pourquoi Victoire mm -hmm. Mais les enjeux financiers Absolument, on est tout à fait d'accord. C'est-à-dire que quand, et tu, l influence quand, tu, l et... quand tu
1: évoques euh, euh, les pesticides, ben là, on est au cœur du sujet. Mm -hmm. C'est-à-dire les lobbies les enjeux financiers. Donc, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Mm -hmm. Mais quand le déclic n'est pas actif, il devient passif. Et en général... C'est brutal, c'est-à-dire deux possibilités. Hein. C'est soit on se raccrochera aux branches du passé en général, plus on est en résistance, plus on est en souffrance, soit on décidera de pagayer dans le sens du courant de la vie et à ce moment-là, il faudra que le réveil soit rapide parce que sinon, ça va être une catastrophe. Mm -hmm. Et quand je vois... Ces enfants qui arrivent au monde aujourd'hui, tu vois, il y a un médecin qui aujourd'hui est très âgé qui m'a dit « Mais quand je vois la précocité des enfants qui arrivent au monde, et moi je vois mon petit garçon qui a beaucoup de caractère, et parfois je me dis oh « voilà là là, il faut que je m'accroche !» J'ai une amie qui est vraiment une femme d'expérience, qui a 80 ans, et qui me dit « Mais Charlotte, c'est une chance pour lui. » Parce qu'au regard de l'époque dans laquelle il va évoluer, dans 20-30 ans, dans la société dans laquelle il va être, il faudra des enfants qui aient du caractère, parce qu'ils n'auront plus les ressources que l'on a aujourd'hui. Donc les enfants qui n'auront pas du caractère vont être broyés. Il faudra assumer une part de rébellion. Donc il faut que nos enfants aient... voilà, Il faut évidemment hein, que tout soit quand même raisonné et raisonnable, mais il faut cultiver cette part de rébellion ce caractère juste, exprimé avec justesse.
0: Cette puissance, en fait. Cette puissance, exactement, mmh. Victoire. Cette mmh. puissance, parce qu'elle sera nécessaire. Mmh. Mmh. Oui, alors moi, ce que j'ai souvent envie de dire, tu sais, quand on se sent démuni face à ce qui se présente mmh, à nous, mmh. c'est que notre cerveau reptilien, notre cerveau archaïque, d'une certaine manière, il nous invite à trois actions face à tout ça. C'est le repli, la fuite, mmh. Donc, je ne veux pas voir, je ne veux rien savoir, je continue mon petit train-train quotidien, non, non, il n'y a pas de perspective, euh, comment dire, noire en prévision. Il y a... Une autre qui est « je suis tétanisée sur place et je ne sais plus quoi faire », et puis il y en a une, une autre qui est « l'attaque ». Et aujourd'hui, il y a deux mouvements principaux, l'un qui est le déni « non, je ne veux pas voir », et l'autre qui est l'attaque. Et je pense vraiment, de mon point de vue en tout cas, que plus on va être ni dans l'un ni dans l'autre, c'est-à-dire qu'on va réussir à élever le débat et à se dire « il ne s'agit pas de ne pas voir ou de défendre ma petite propriété, mon petit territoire ». Mais se dire, ok, si je perds mon petit territoire, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble Je pense que c'est là qu'est l'avenir, en fait, de notre humanité. C'est de pouvoir sortir de l'individuel pour aller beaucoup plus vers un collectif qui ne broiera pas l'individuel, qui honorera l'individuel. Mais ça me semble, malheureusement, une des seules possibilités qui mmh. se mmh. présente à nous. C'est la clé de voûte et en même temps, comment proposer du collectif
1: à un moment où les gens ont peur des autres mmh. Ah, C'est-à-dire oui. que dans une société, dans l'époque dans laquelle on est, les gens sont plus dans une posture de repli sur eux-mêmes, la peur de l'autre. Regarde, même quand on voit les circonstances sanitaires, les gens ont peur de la proximité même mmh. de l'autre. Alors, comment veux-tu recréer du lien, finalement, pour justement porter mmh. ces belles valeurs, ces belles actions,
0: à un moment où on met les gens à distance mmh. C'est ça, le paradoxe. Mmh. On se cache Donc, tous derrière des masques. C'est quand même symboliquement très fort et alors qui nous font perdre une part de notre identité c'est-à-dire que quand tu croises pour la première fois une personne
1: et que tout d'un coup elle baisse son masque tu t'aperçois à quel point notre identité demande la complétude de tout notre visage parce que tu découvres c'est l'oralité, mmh. c'est le mode d'expression, hein, le bas mmh. du visage hein, mmh. c'est aussi euh, euh, le côté volontaire hein, euh, mmh. on sait très bien que tout le bas du visage c'est l'oralité le menton c'est euh, la mise en action tout ça ça m'interpelle c'est mmh. à dire qu'à un moment on a besoin de collectif on met les gens à distance mmh. donc je me dis oui, bah oui pour le collectif mais on met des gens à distance déjà il y a une complexité relationnelle quand tu vas dans le monde de l'entreprise quand même euh, des enjeux relationnels qui dépassent même l'enjeu de travail pour lequel tu es sollicité. Donc comment recréer du lien mm -hmm. Comment recréer de la confiance en l'autre oui. Ça passe ah. à un vrai travail personnel. Mm -hmm.
0: bah, c'est la réalité, mais mm -hmm. c'est aussi le, le travail de toute une vie. Mm -hmm. Oui, comme tu l'exprimes très très bien, c'est vrai que cette peur qu'on nous distille tous les jours... Euh que ce soit aux informations ou ailleurs. Enfin, moi, j'essaie de ne pas trop les écouter parce que je n'ai pas du tout envie de me laisser euh, infiltrer petit à petit, goutte à goutte de, de, de cette peur. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui écoutent tous les jours les informations. Les enfants voient les adultes avec des masques et tout ça. C'est vrai que cette peur, malheureusement, elle n'invite pas à, à la co-création, à la solidarité, à la coopération. J'entendais un agriculteur, parce que bon, les agriculteurs, moi, sont des êtres que... J'apprécie beaucoup, je trouve qu'ils font un métier très difficile, mmh. très courageux, ils ont très peu de vacances, mmh. ils sont complètement dévoués à leur terre et tout ça. Et, et j'entendais euh, l'interview d'un agriculteur il y a deux jours qui disait « on nous a vanté une certaine agriculture, on a dépensé des fortunes, mmh. on s'est endetté et aujourd'hui on nous demande de tout abandonner ». Parce que pour passer au bio, par exemple, ça demande il y a toutes sortes de normes. De, donc il y a plusieurs années de non-rendement possible. On a encore des dettes et on nous demande de changer. Alors on fait comment Et c'est vrai que c'est une vraie question. Et il n'y a pas que ce secteur-là qui est comme ça. Il y a toutes sortes de secteurs de notre vie où on nous a proposé un certain mouvement, un certain engagement, euh, qu'il soit financier ou autre, et aujourd'hui, on nous dit, non, non, on s'est trompé, il faut aller ailleurs, il faut revenir vers une, quelque chose de plus vivant, de plus naturel, mais, mais comment on fait C'est vraiment la question, c'est-à-dire mm. que des idées, on
1: en a tous, des envies, on en a tous, mais on fait comment mm. C'est-à-dire On a tous envie, c'est-à-dire que là, on est vraiment, tu sens, euh, on a quitté une rive, voilà, qui n'est plus cohérente, mm. on est tous sur un pont, ensemble, et on est prêt à aller sur l'autre rive. Mais on y va comment Parce qu'on ne peut pas y aller avec les moyens d'avant. Exact. Voilà. C'est comme on est... La société, elle est comme un animal qui est en mue. C'est-à-dire qu'elle a retiré sa carapace avec les repères du passé et elle n'a pas encore construit le comment que tu évoques. C'est-à-dire les autres fondamentaux, les autres repères. Donc là, on est dans une époque et dans une société vulnérable. Mmh. d'un animal Absolument. qui est en mu, qui a laissé les moyens du passé qui ne sont plus adaptés, mais qui n'a pas encore recréé les réflexes, ou en tout cas qui n'ont pas encore été suffisamment généralisés. Donc, à nu, on devient vulnérable. Et quand on devient vulnérable, on est dans la peur. La peur, c'est terrible parce que ça va nous empêcher de nous élever, alors qu'au contraire, là, on a un enjeu extraordinaire. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent, moi, je trouve que c'est formidable d'être dans l'instantanéité de nos vies puisqu'il y a tout à recréer mmh. dans les repères, dans les moyens donc c'est extraordinaire, au
0: contraire c'est une chance formidable de participer à la reconstruction oui. et donc plutôt que de se laisser aspirer par la peur d'être dans si je n'avais pas peur, comment je ferais pour que la créativité puisse s'exprimer, se mettre en place
1: et l'équation, moi je dis toujours, m'a souvent dit si vous deviez résumer le déclic en une phrase je dirais que le déclic, c'est quand l'envie devient plus forte que la peur. Et c'est formidable quand tout d'un coup, tu inverses l'équation pendant des années. Et on a le droit aussi parfois d'avoir des peurs, parce que ça nous permet aussi de nous protéger, de nous mettre un peu en retrait. Mais il ne faut pas être dupe, c'est que les peurs, il faut les laisser euh, exister à un moment en nous. Mais il ne faut pas qu'elles viennent dominer notre parcours. Et c'est formidable quand tout d'un coup, paf, mm -hmm. l'envie prend le dessus... Il y a quelque chose de plus fort, finalement, mm -hmm. parce que dans la peur, il y a quelque chose qui nous fige. Il y a un peu l'idée de la mort, hein, quand tu es figé, mm -hmm. quand tu disais tout à l'heure, dans le déni, dans quelque chose qui te restreint. Mm -hmm. Et c'est formidable quand, à un moment, clac, la mm -hmm. mécanique se met en place, quand l'envie devient plus forte, et que là, bah, tu traces ta route. Mm -hmm. Tu vois, je vois derrière toi, là, il y a pff, des animaux majestueux, il y a un lion, un éléphant, un rhinocéros. Mm -hmm. Tu vois, quand tout d'un coup. Ça donne de la puissance que de les voir au moment où on te parle. Mais je crois que c'est quelque chose de magnifique de se sentir en vie et de donner corps à ses envies. Alors évidemment, il y a un moment où il faut se reconnecter aussi et se dire voilà qui je suis, de quoi j'ai envie. Il faut accepter de passer par ce passage aussi un peu
0: à nu et à vide. Oui. Juste pour nos auditeurs qui ne sont pas avec nous, oui. nous enregistrons chez moi. Et chez moi, il y a trois grandes photos de ces seigneurs Magnifique, ah, voilà, ouais. un magnifique lion, un magnifique rhinocéros, un magnifique éléphant, parce que j'aime beaucoup le travail du photographe Christophe Le Petit et d'autres photographes animaliers, parce que les animaux sont vraiment importants pour moi, surtout les animaux sauvages, je trouve qu'ils sont tellement extraordinaires. Là, il y a de la puissance, on parlait donc, de puissance voilà. tout
1: à l'heure. <rire> là, c'est, tu vois ce que j'aime bien, notamment là, je vois le lion qui est vraiment un portrait. Il y a une puissance. J'aime bien le combat aussi, c'est-à-dire je trouve qu'il faut redonner une certaine noblesse au combat le combat noble, tu vois quand je vois ce lion, il y a quelque chose de majestueux le, le roi de la savane et, et tout à l'heure quand je parlais de rébellion tu vois, il faut aussi assumer sa part de rébellion, assumer aussi l'idée du combat être dans le combat ça veut pas forcément dire être dans le conflit Mmh. Être dans le combat, c'est avoir des idées, mmh. c'est avoir des valeurs et c'est les porter. Relever la tête, en fait. Exactement. Mmh. Et c'est ouais. assumer ce que l'on est, ce en quoi l'on croit, ce que l'on porte et ce qui nous accompagne et en faire bénéficier finalement aussi... Euh les autres, dans la justesse de ce qu'on porte,
0: tu vois, dans le choix juste que l'on porte. Oui, et pour rebondir sur ce que tu mmh. disais sur l'envie, moi j'ai pour habitude, quand j'accompagne des gens qui sont dans la peur, de leur dire, ok, la peur existe, mmh. elle est plus que naturelle, mmh. on la retrouve partout dans le vivant, la peur, mais derrière chaque peur, il y a une envie. Et oui. donc, quelle est l'envie qui est derrière cette peur-là Mais tu as tellement raison, mmh. c'est-à-dire que souvent, on dit
1: qu'il faut aller là où on a peur. Parce que c'est là où est finalement une part de notre
0: réalisation. Et donc, trouver l'envie qui est derrière la mmh. peur. J'ai peur d'avancer, ok Mais l'envie qui est derrière cette peur-là, c'est l'envie d'avancer. Mmh. Oui. Donc, plus on se relie à nos envies et pas à nos peurs, plus on avance. Mmh. Oui, très juste. Charlotte, je voulais terminer ce podcast, cette conversation. Je suis très touchée que tu sois là aujourd'hui par ce petit questionnaire de Proust. Si tu étais un animal, Charlotte, tu serais quel animal oh, Il y en a tellement ben, Je dirais un oiseau, parce que j'aime bien ce qui est volatile. Mm -hmm.
1: Voilà, J'aime bien ce qui est euh, aérien, j'aime bien l'idée de prendre de la hauteur, l'idée d'être aussi euh, perché dans les arbres. Mm -hmm. <rire> voilà. Euh, oui, je dirais un oiseau, parce que c'est aussi la liberté. Oui, puis voir le monde un peu euh, en perspective, en hauteur. Mm -hmm. Prendre de la hauteur permet souvent de réajuster son regard. Oui, mm. voilà, tu vois. Mm. Puis bon, je vois un joli papillon autour de ton cou, mais j'aime l'idée même de papillonner un petit peu, mm. d'aller goûter. Mm. Bon, voilà. Donc cette idée de volatile, ça me plaît bien. Ouais, un oiseau. Super. Et si tu étais un arbre ah, Écoute, je ne sais pas si c'est un arbre, si on peut appeler ça un arbre. J'aime beaucoup le bambou.
0: D'accord. Tu valides Tu acceptes C'est un végétal. Un en végétal. Tout cas.
1: Voilà. Alors, écoute, j'aime le bambou. J'adore parce qu'il y a à la fois la robustesse mmh. et il y a quelque chose de léger dans les feuilles. Mmh. Et quand il y a un peu de vent, mmh. il y a même un petit bruit qui en émerge. Ça laisse passer beaucoup de lumière et en même temps, ça te
0: protège de l'extérieur. J'aime beaucoup à la fois la robustesse et la légèreté du bambou. Mmh. Oui, le mot robustesse est exact. Il peut y avoir des forêts de bambous et avant d'éliminer <rire> une forêt de bambous, il faut s'accrocher. Et les feuilles sont <rire> tellement ouais.
1: légères. Le vert avec ouais, des absolument. feuilles,
0: doux. est doux. C'est un végétal extraordinaire, absolument. Ouais. J'aime
1: ouais. bien le contraste à la fois mmh. de la légèreté des feuilles, cette robustesse de la racine du tronc, mmh. cette capacité à laisser passer de la lumière sans pour autant bloquer. Mmh. Bon, voilà. Oui, oui, je dirais le bambou. Super. Et si tu étais une fleur ou un fruit ah écoute, alors la fleur, j'adore le coquelicot. Mmh. C'est la fleur des champs. J'adore le rouge du coquelicot. C'est-à-dire, il peut être seul dans un champ. Tu le vois, tu ouais. ne <rire> vois que lui. Oui. Et alors là aussi, j'adore. C'est la finesse. Mmh. As-tu déjà vu la finesse mmh. de la tige du coquelicot ouais. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que tu le coupes dans mmh. l'instantanéité. Il ne peut pas résister mmh. en dehors de là où il s'est ancré mmh. c'est à dire que tu le ramasses tu le trouves merveilleux tu le prends, tu le ramènes chez toi il ne peut pas être mmh. hors de son contexte oui. et j'adore la finesse de cette fleur au cœur des champs mmh. et ce rouge Voilà, il y a quelque chose de magnifique, j'adore le
0: coquelicot oui. il y a un mouvement magnifique qui existe depuis quelque temps et qui demande à ce qu'on nous rende nos coquelicots qui est un mouvement euh... ah oui voilà, voilà, ouais, y, en... voilà ouais, ouais. où tu peux afficher un coquelicot mmh. sur toi et tout ça. Et, et tu peux t'inscrire sur leur site. Et c'est vraiment un mouvement qui œuvre pour qu'il y ait moins de pesticides et tout ça, et pour qu'il y ait à nouveau des coquelicots coquelicot. dans les champs.
1: <rire> voilà, exactement. Et j'adore chaque année la retrouver bah, au moment du printemps. Voilà. Mmh. Ouais. Et si tu étais un minéral oh, C'est amusant parce que ce week-end, j'ai ramassé des galets. Et alors, je ne sais pas si c'est ce qui me vient, c'est quelque chose d'assez brut, hein, mmh. finalement mais bah c'est incroyable c'est encore le contraste mais je trouve un galet je trouve que c'est très puissant mmh. et en même temps c'est d'une douceur quand tu le touches et que tu mmh. le caresses mmh. euh, j'aime aussi que ce soit brassé tu vois par la mer par les marées et c'est, en fin de compte, bah, c'est peut-être la vie, finalement. Ouais, on s'adoucit, en fait. on s'adoucit peut-être, au gré de nos apprentissages, de nos expériences, de ces marées hautes, de ces marées basses, de ce que la vie nous propose. Mm -hmm. Et en même temps, c'est incroyable comment, tu vois, un, un, avec un galet, tu peux casser quelque chose, tellement c'est quand même une matière brute. Et en même temps, quand tu le touches, c'est une douceur. Mm -hmm. C'est comme une peau de pêche donc c'est ce qui me vient spontanément regarde-moi en actualité on en trouve aussi beaucoup en, en Normandie mais c'est le galet qui me vient voilà
0: euh, ouais. bon, ben merci, merci infiniment et j'ai une dernière question à oui. te poser si après une vie bien remplie tu décidais de te réincarner sur cette planète comment serait le monde que tu découvrirais qui serais-tu et que ferais-tu
1: oh j'ai combien d'heures pour, pour disséter <rire> Victoire Là, tu me laisses, là, je, je repasse le bac, tu me laisses combien d'heures Waouh Mais là, j ai, j ai spontanément, là, te répondre Alors, attends. Alors, c'est une merveilleuse question que je ne me suis jamais posée. Alors, je suis ravie de
0: te la poser. Mais posé. oui, mais alors là, c'est tellement, le chantier est tellement énorme. Mmh. Mais si tu laissais juste parler ton élan et ton cœur, ce serait quoi Comment elle serait cette planète que tu redécouvrirais ou que tu découvrirais l'histoire rêvée
1: Spontanément, voilà un monde harmonieux. Parce que je pense que dans l'harmonie, c'est comme une belle partition de musique. Les choses sont quand même plus agréables et plus belles pour tous et qu'on y fait des choses grandes et belles. Oui, c'est vraiment ça. Enfin, ce qui me vient, c'est vraiment harmonieux. C'est-à-dire dans le global. C'est-à-dire harmonieux entre les êtres harmonieux entre les êtres et la nature, harmonieux entre la nature et les animaux, harmonieux, c'est-à-dire un cercle vertueux où tout le monde a sa place, sa juste
0: place, en harmonie et en cohérence. D'accord. Donc, en fait, tu découvrirais un monde où les lois naturelles du vivant s'expriment de façon juste. Voilà. Magnifique. <rire> c'est ça. Non, Magnifique. mais c'est ça. C'est-à-dire
1: l'harmonie, et vraiment ça. C'est-à-dire l'harmonie et où tout le monde... À sa
0: place, sa juste place pour pouvoir exprimer le meilleur de ce qu'il est. C'est un beau programme. Hein? Mm. Est-ce que c'est ce qu'on peut nous souhaiter Mais
1: évidemment, mm. évidemment, ça demandera un petit peu de temps, mm. mais parfois il faut de la persévérance. Et comme je dis souvent, la persévérance, c'est la confiance plus
0: la patience. Mm. Merci. Et Charlotte. vouloir les choses vraiment et longtemps. Merci Charlotte, merci pour ce moment précieux ensemble et, et peut-être à bientôt. Merci Victoire, belle journée à tous. Voilà, j'ose rêver qu'au fil des semaines, nous créerons ensemble un grand mouvement citoyen et humaniste qui prendra sa source dans nos envies du meilleur. Je compte sur vous pour m'envoyer des infos que je partagerai sur ce qui se fait près de chez vous, sur ce que vous avez mis en acte vous-même, sur ce que vous avez découvert et qui vous démontre que tout est possible. Si vous lisez mon livre « Si je change, le monde change, l'effet papillon » illustré par Laurie, Neus, par Boto, vous découvrirez que ce mouvement de conscience mondiale est présent partout et qu'il ne tient qu'à nous de l'inclure dans notre quotidien. Le changement ne viendra pas de nos dirigeants ou de nos politiques, en tout cas pas pour l'instant. Le changement et le respect de la vie ne peut venir que de nous, de toi, de moi, de nous. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'attends vos commentaires et vos propositions avec impatience. Vous pouvez me joindre en commentaire sur ce podcast, mais vous pouvez aussi le faire sur Instagram ou sur Facebook à Victoire Tesman. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à cliquer sur 5 étoiles sur votre plateforme de podcast favorite. À très bientôt sur Si je change, le monde change, l'effet papillon.